0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！我为您邀请到的是台北荣民总医院肝胆肠胃科的主治医师，我们今天要请他到节目中来跟我们讲到的是胃食道逆流跟消化道出血。现在在线上为我们担任，呃。待会儿要仔细分析的是曾少玉曾医师，曾医师您好
1: 。呃，大呃，主持人好，各位汉声的听众大家好，我是台北荣民总医院卫生胃肠肝胆科曾少玉医师
0: 。所以胃肠肝胆全部都在一个科里头，对不对？没错。那我们今天讲的就包括了两个，一个是胃食道逆流，一个是消化道出血，所以包括了胃跟您一次就讲了两个。对
1: 不对？呃，主要是跟大家分享一下胃食道逆流啊，嗯欸、因为它这个跟大家的生活习惯比较息息相关。为什么？它、啊、虽然大家听起来说，哎、欸，胃食道逆流可能常常听到，但它可大可小啊。如果比较严重的话，可能不止影响到你的生理，连可能心理啊、生活品质上面也会受到影响。这样子
0: 。我们现在听啊，因为。在电视上啊，在所有的媒体上啊，我们都会听到胃食道逆流有另外一个称呼，叫做“火烧心<笑>”，是不是
1: ？哦，没错。但“火烧心”的话，就是描述那个胃食道逆流的一个症状。嗯，哎，但其实它胃食道逆流，它主要是呃，简单来说，它定义的定义上就是胃里面的内容物都跑到冲到食道里面去这样子。哦，主要是胃酸
0: ，胃里头的、哦，呃、嘿
1: ，到裡胃里面的内容物
0: 啊。OK。好，那为什么会胃里的东西会跑到肠里去？
1: 对啊正常来说，正常来说啊，就食道跟胃的话，就是有个通道，然后那个医学上叫喷门，嗯，就是一个通道这样子。哦、嗯啊嗯，啊，我们控制喷门的这个开关，主要是靠的呢是那个下食道括约肌，嗯，哦、啊，就是这个下食道括约肌来避免胃酸往上冲，嗯啊，我们正常吃东西从嘴巴吃到食道啊，往往胃这边都是往下嘛。走、嗯嗯、哦，然后抵达到呃胃的时候，那些喷门平常是关着的，这样子啊，只有只有到如果是吞咽啊，或者是打嗝、打气、吐的时候，那个才会打开啊。打开的话，那个胃里面的东西就会往上冲，这样子来缓解胃里面的压力。嗯，哦、当如当如果但但是如果当那个喷门括约肌啊，它的比较松弛哦，或者是胃的压力比较大。或者是胃排空速度变慢，然后就会导致胃里面的内容物冲到食道，然后导致胃呃食道啊胃的黏膜受损这样子。哎，这样听起来有点抽象啊，但大家听众啊可以想象，就是一个保特瓶或者是一个汽水，然后平常盖子是盖盖紧的这样子。嗯，所以你不管怎么样去摇啊，或者去往呃平平放，它那个里面的东西都不会流出来。嗯，那为什到逆流的概念就是是说，譬如像我们的那个瓶盖啊，或者是汽水瓶的盖子比较松，或者是打开，嗯、所以你摇一摇或者是平放，它里面的液体就会冲出来或者是流出来，是这样子
0: 。所以您这样、欸、您这样一说，我们就马上清楚，因为有一瓶汽水<笑>。就知道，对他冲出来的速度、力量有多大，而且多快，而且真的是很强
1: 。没错，嗯
0: ，但是曾医师刚刚在解释这件胃那个喷门的作用，然后胃食道胃跟食道之间的这个反就是反冲力量的时候，他也提到了一个很重要的机转，就是胃的排空比较慢。所以如果是以曾以曾医师在来说，胃的排空比较慢，意思就是说现在的消化。功能不好，对不对
1: ？对，就消化、消化的、消化食物的一个机能就变得比较差，这样子。嗯。因为大家要特别注意的是，就是胃食道逆流不完全等于胃酸过多，这样。哦。有时候跟一些胃的排空也有比较关系，就是你东西留在胃的时间越久，哦，就胃酸分泌的更多，会更长，所以你相对的说胃食道逆流的机会的频率会增加，这样子。
0: 嗯，所以它跟胃酸很有关系。那胃酸的但
1: 不是主要，完全都是它胃酸造成的关系。那除了胃酸的关系之外，像是呃饮食的内容、习惯，或者是刚才有说下食道括约肌的一些松弛哦，它关的比较不紧，嗯，比较松，或者是本身胃的构造问题，比如说有横膈膜疝气的问题，嗯，再來就是有负压。呃，比较有一些肥胖啊，呃，或者是怀孕啊、呃，或者是肚子有腹水，造成腹内肚子压力比较大，也会让腹腹呃胃里面的东西往上冲。哦，而、啊、胃排空的变差的话，可能跟一些溃疡啊，或者是有一些肿瘤造成一些呃胃的排空差，然后东西留在胃更有，然后让胃酸分泌更多有关。啊，在像是压力啊，或者是少部分吃的一些药物，也会影响这些造成胃食道逆流的这些原因
0: 。所以照您这样子说，不管是饮食习惯也好，生活压力也好，或者是您刚刚说的这个怀孕呐、啊，或者是肥胖啊，用肥胖听起来真的有点有点紧张，或者是您说对这个用药的关系，都会造成胃食道逆流。但是喷门松弛，也就是您刚刚特别讲到了那个喷门比较松。它也是造成胃酸逆流的根本原因，所以严格讲起来，大概就是这些原因使胃食道容易逆流，会逆流，对不
1: 对？对，对。那临呃，就是一些研究方面的话，也有探讨一些什么原因会造成下食道括约肌会比较压力会比较低，会造成它的松弛。嗯，啊，像平像他们有研究过，像一些食物啊，像是巧克力、嗯、酒精、薄荷、咖啡因，好、哦、这。四种呃比较市面上常见的一些食物来源
0: ，再说一次，都会造成
1: 下食道括约肌松弛。
0: 再说一次，巧巧克力、呃，巧
1: 克力，酒精、欸，呃，酒精，然后薄荷，嗯
0: 、薄荷为什么呢？哎
1: 、欸
0: ，薄荷呢？为什么？薄荷
1: 就是可能比较刺激性的这样子啊，他们就是他们的机转研究出来就是会降低那个下食道括约肌的压力。
0: 哦，那再就是少
1: 部分一些药物啊，还有抽烟哦，也会造成下食道括约肌压力比较低这样子
0: 。所以这些都是跟食物有关的，巧克力、酒精、薄荷所以、咖啡因，所以
1: 就是有这些症状，可能这些东西也要少碰。
0: 嗯，了解。薄荷叶，我们常常没有想到这个也是造成那个胃酸的原因。而我们每次喉咙不舒服，大家有的时候你，你而且你知道胃食道逆流，它的一个很典型的反应就是它会咳嗽。啊，你咳嗽，你还会觉得哦，可能是我的喉咙不好，所以我就吃一点那个喉糖药。所有的喉糖药里面都有薄荷，不是吗，曾医师
1: ？呃，就要看里面的成分啊，啊因为咳嗽，我们还是要排除到是，嗯，除了是。可能胃食道逆流，再来就是咳嗽，要排除一些是心脏啊，或者是肺部的一些疾病这样子。嗯
0: 嗯，好，那您可以告诉我，就是这样子，我们听起来，嗯、呃，他好发的时间大概都在什么地方？什么时候？随时吗？好发时间其实
1: 不一定、嗯、哦，但大部分都是在躺着的时候，他那个感觉会比较强烈，所以大部分可能有些人会哎、嗯欸、早上睡起叫起来，突然哎、欸、嘴巴怎么一口痰这样子。嗯，只要去呕呕它，嗯、哦，大部分就是在平躺的时候，那个胃酸逆流的感觉会比较强烈。嗯，欸、但也不一定是说什么时候会发生啊，但有些人是比较常见是，哎、欸，在睡起来的的第一口痰就觉得喉咙卡卡的这样子，这也是一些胃食道逆流的一些症状，就是会感觉哎、欸，怎么吞东西会觉得喉咙吞不下去啊，卡卡的有痰。然后一些异物感、嗯，口腔感觉到一些胃酸这样子。嗯，啊，就刚才就是董姐有说的，就火烧心。嗯，啊，像打嗝啊，声音沙牙、咽喉炎啊，就是胃酸冲的比较高，冲到嘴巴、呃、口腔的部分，可能会形成咽喉炎啊，声音沙牙、啊，甚至会蛀牙这些症状这样子
0: 。哦、对啊，你怎么说会想到说？声音沙哑，或者是异物卡卡，然后加上你刚刚还特别讲到牙齿的问题，跟你的胃酸有关系。这你看，这怎么会牵得到一起去？但它真的是放在一起的。那呃，讲到了所有的临床症状，刚刚曾医师说的，胸口灼热是一个很典型的症状，还包括了声音沙哑、异物感、吞咽也会困难。那这些不一定是在晚上，对不对？你白天就会有这样的感觉吗？
1: 白天有可能会发生。嗯
0: 、哦。然后有的时候真的会有那个酸水，这样一下爱上来，就会觉得哎呀喉咙刺刺的，然后超级酸，那个就是胃酸逆流的现象对对，是不是？好吧，那这样子讲起来，如果我们在自己临床上有感知到这样的情形，就应该是去做检查，对不对？做什么样的检查
1: ？呃，临床上的话，我们可以蛮目前蛮普遍的啦，就是做胃镜，哦，就做胃镜。但我们胃镜的话，就是会看那个胃食道。交接黏膜受损的程度来分级这样子，但大概有大概三十三百分之三十的病人，他就是临床上有这些胃食道逆流的症状，但胃镜不一定有这些食道发炎的情形。所以少部分的话可能会做一些更进一步的检查，像是会去测一个食道酸碱值的一个阻抗检查、嗯，嗯它就是会在鼻腔放一个细软管、嗯，或者是用呃，就从鼻腔的那个地方放一个细软管到食道交接那个地、嗯、呃食道的部分，嗯嗯，来记录那个食道酸碱值的变化，哦、看就是食道被影响的这些酸碱值的变化這，这样。个管
0: 子要放多久、啊欸？管子要放多久？呃，
1: 它大概可以记录，它可以记录到九十六小时，而且现在有比较新型的这些。检测是用无限的方式去做放置这样、啊、哦，所以不太会影响到作息啊，病
0: 人就不会有有那个异物感呵呵，那才真的很强烈的异物感、欸呃少。少部
1: 分少部分可能有些人会感觉到异物感这样子、哦，但大部分人都还好，所以,所以可以进一步做这个酸碱子的检查哦，它甚至有一些个另外一个就是做一个食道动力学检查来评估食道收缩的功能。跟下食道括约肌的一个压力变化，这样子
0: 。哇，你看，就是一个胃食道内流，我们就已经有这么多新式的检验方式。比起以前早早先，我们只能做，呃，只能做那个胃胃胃胃镜，真的是很恐怖。<笑>那个做的很难过，你知道
1: 。大部分刚刚有说、嗯，呃，就是胃镜可能会看到一些食道逆流性发炎的情形，但少部分都有大概三分之的这些胃食道逆流的病人，胃镜不会有这些发现。嗯、是。
0: 我们今天为您邀请到的来宾是台北荣民总医院胃肠肝胆科的曾少玉曾医师。曾医师今天跟我们家大家讨论的是胃食道逆流，还有消化道出血。刚刚我们还在谈到这个胃食道逆流，你知道我我我查看了一下那个数据，是在台湾呢、啊，每四个人就有一个人有这个胃食道逆流的。症状啊，有,有到处问医生，所以这才是为什么你常常看到有许多的胃药都是在针对胃食道逆流，是这个原因。所以曾医师，如果是真的有这个胃食道逆流的状况的话，我们就是服用制酸剂嘛，对不对？这是我们大家都知道的
1: 。呃，对。但主持人有说，就是现在的那个盛行率越来越高，嗯，但而且这也有逐年增加、嗯，而且随着肥胖的。那个人群越来越多，嗯，所以以后胃食道逆流的病人出去可能会更多这样
0: 子。哇、wow
1: 、那胃酸的话，呃，吃胃药降低胃酸的分泌，它只是一个药物的一个治疗方式这样子、嗯。那其实最大宗还是要以生活习惯改变为主的哦，就是要控制一些饮食的量跟时间、嗯、哦，就是不要吃太快哦，不要一下子吃太快，少量多餐為什麼，呃，就是让胃排空。不要一次就是喂东西不要太多啊！哦、不是说东西
0: ，对不起，我打了您的话，我的意思就是不要让他在咀嚼的时候。我以为是你是说两餐的之间不要不要相隔太短，还还是说在吃东西的时候不要吃、呃、咀嚼的太快。主要是
1: 主要是吃东西不要吃大量，就譬如说去吃那种自助餐，一次吃很多，哦、然后吃到很撑这样子
0: 、哦。OK OK， 好，好，好，这个要注意好。还有呢？对
1: ，然后再就是不要吃宵夜，尽、嗯、量少吃宵夜，或者是太晚吃哦。然后不要吃了饱，不要吃饱之后就直接躺着睡觉。太甜啊，太酸、太辛辣的食物也要忌口，这样子。
0: 哎、啊，哦，甚
1: 至是咖啡、茶也要，还有酒也要少喝。
0: 嗯这样就没有什么生活乐趣了。可是，这对，<笑>但
1: 因为这个就没有生活乐趣了、嗯，所以这个，所以少部分的人可能生活习惯尽量改。但还是要搭配一些药物的治疗，这样子。好
0: ，剛剛就是您刚刚有特别提到，就是嗯，吃完饭以后不要马上去躺。那您说的躺是把身体放平，可是我们现在有很多人中午吃完饭后都会小小憩一下，那样应该没问题吧？
1: 小气，你说他趴着啊,啊,啊,啊趴趴着就还好啊。
0: 主要就是姿态的问题，不要平躺
1: 。对，主要是姿态这样子，不要平躺。嗯、因为平躺的话，就是会就是容易。平常喂食到胃里面的东西都容易会容易逆流往上
0: 冲。嗯，好，除了食物的控制以外，您他也有告诉你，就是不要在饭后马上休息。那如果真的还没有办法有效抑制的话，可能就要靠药物。所以，我们现在的药物主流是哪一些
1: ？呃，药物的话，我们主要是抑制胃酸的分泌。嗯，所以市面上或者是处方有一些像是氢离子帮扶的拮抗剂。嗯，或者是一个是 H two 的一个。抑制剂这样子，跟一般的质酸剂，嗯，那这个是抑制胃酸的部分，嗯，好、哦，那我们要加快，也要另外一个，就是要加快胃里面的食物，赶快让它消化排空掉，嗯，所以有一些促进肠胃蠕动的药物，可以帮助一些做一些辅助治疗这样子
0: 。那吃的你说会排那个比较容易排气，会不会
1: 、就是呃？就是让它排，呃，可能会排气，比较咕噜咕噜咕噜咕噜
0: ，就很不舒服啊。
1: 呃，还好，或者是让它肠胃动物的蠕动比较快一点啊、uh -huh. 欸。但如果肠胃动物蠕动比较快，甚至变成那个腹泻，可能就要调整药物的剂量，调
0: 药。所以，其实使用药物是有很多方法可以使胃酸得到一个呃、嗯、良好的控制。可是，曾医师，您刚刚有讲到，如果是抑制胃酸，胃酸最主要的功能在胃里面就是消化食物，所以如果抑制胃酸，会使食物不是更缓慢消化嘛？所以又又要再给他吃那个。呃，促进蠕动的药是这样的机转<笑>吗
1: ？呃，胃酸是正常帮助身体运作啦。对、啊、它里面主要是有一个胃蛋白酶，嗯、可以帮助呃活活化胃蛋白酶，参与消化跟杀菌是。是。但除了胃里面的胃酸，但像胆囊、胆汁跟呃肠液也有一些分泌，呃，也会分泌，还有胰脏酵素也会分泌这些消化的酶来帮助那个食物的分解，这样子。嗯。
0: 嘿、欸
1: ，胃酸只是一部分好
0: 。所以药物控制这是它的主流方式，生活态生生活这个方式的调整也是另外一个主流方式。除了这两个之外，它有可能有手术来做治疗吗
1: ？呃、以前的话是会用那个胃折叠手术，好、哦，就是把，譬如说有那个那个胃顶端多余的部分，好、哦，就是像打领带一样把。那个接口比较松的地方打结，让它变比较窄
0: 、oh, okay。OK，
1: 但因为手术的方式，虽然说现在有一些是做微创，就是腹腔镜的方式，但还是一个手术啊嗯。嗯，但目前我们比较最新的一些呃方法，可以用一个我们像做内视镜治疗的方式。嗯，哦，譬如说像是内视道内视镜食道的烧灼术，哦，它就是在比较松弛、没办法完全闭紧的这个。喷门区域就是用一个呃热能的方式，把附近的肌肉层，然后让它受热发炎之后，会产生更比较强韧的组织，让它变得比较紧。啊、嗯，第二个的话就是用胃喷门烧灼术，也是用呃电烧的方式讓，让伤制造一个人工的一个伤口，让伤口愈合，然后产生一个结疤，也是让这个松弛的喷门，然后恢复比较紧缩的一个。呃，功能，嗯，那、啊、再来就是另外一个是内视镜的一个无切口、未折叠手术，嗯，哦，它也是跟刚才手术的方式一样，只是它是用内视镜的方式去做，然后把多余的一个胃的组织把它拉下来，然后用订书机的方式把它订起来，让它下面收口的地方比较紧，这样子
0: 。嗯，所以这,、欸、這主
1: 要这三种的内视镜治疗
0: ，OK， 所以都是内视镜，伤口都比较小，对不对？
1: 对，就是不用像之前一样手手术的方式，要有一个伤口这样子。
0: 嗯，郑、嗯、医师，我想请教一下，我们这个讲到的都是治疗的方式，可是你知道有很多人当下在胃烧，就是火烧心的时候，我们可以马上做一些什么缓解，让他不用那么难过的情况吗？呃
1: ，大部分的话，这种不舒服。呃，可以建议先喝温开水这样子
0: ，喝温开水、哦，让
1: 嘴巴或者是食道、口腔里面的胃酸讓，让它让温水让它冲下去。嗯哼，或者是家里面有一些比较简单的一些胃药，譬如说强胃散这些，也可以用看看这样子。Oh,
0: 哦，所以这些都、哦、可以
1: 综合一些，<笑>可以综合一些部分的一些胃
0: 酸。OK， 好好，这是这是一个很重要的事情。另外还有，我们说睡觉的时候的姿势，左躺右躺，郑医生你有给我们建，你可以给我们建议吗？躺哪边会比较让胃不会那么难过、呃？大部
1: 分的话，左右躺的话，之前是说呃左侧躺、哦，会让胃的东西胃胃是呃就是胃里的一些东西让它往低处流，这样子。嗯,嗯,嗯但
0: 也没有一定的说，目前的话没有一定的说法。<笑>
1: 虽然说有人说右侧躺的话，胃会比较在上方，所以它东西会比较容易往食道那边冲，但这个没有一定的一个答案，只是说大家可以试试看这样子啊
0: 。您自己睡睡看，你觉得哪边舒服就侧哪边舒服，就有哪边。对对对对，但
1: 大部分的话主要是以那个抬高姿势啊，哦，就是可能头啊枕头可能要垫高一点，好让它不要维持到整个水平线这样子。哦、oh, ，但我知道就是很难呐、啊，因为大家都希望睡觉的时候不要像是坐着睡、啊，然就这样会对生活品质会造成一个影响。
0: 是啊，哎、欸，每每个人都说睡觉是躺平了睡，哪有人是这样坐着半躺的睡？那多难过、啊！可能要
1: 垫高一点点啊、嗯，但还有一部分就是要减重啊。如果一些肥胖啊、腹内压比较。高的病人就是要减重，嗯、再就是穿的话要避免比较紧的一些松紧带或者是紧身裤
0: ，好、哦哦，这也有关系吗
1: 、哦？要充足的睡眠跟压力的释放，这样
0: 子，这也有关系哦
1: 。对，就会增加一些腹内压、哦，让腹部的压力高，然后让胃里面的东西往上冲，好，减少这些可能性发生
0: ，就是客观因素都把它注意到。这样子就比较安心一点。另外，郑医师，我要请教，就像我们吃这些胃药、制三剂，它是在症状发生的时候才要吃，平常我们没有办法把它当做保养药来做吧
1: ？呃，平常的话，如果长如果长时间有这种那个疾病啊不舒服，可能要长期时间的使用啊。但如果譬如说吃了一个月啊，或者是吃了两个月，我会觉得哎、欸，吃了还好，就也不一定要一直吃这样子。哦，但有时候要觉得怕会有一些胃啊食道的一些逆流性的食道发炎的可能性，可能要做胃镜才能知道它受受伤的程度。哦，嗯、因为长时间吃胃药，像是吃那个氢离子泵浦的阻抗呃氢离子泵浦的阻抗剂的话、嗯，也会有一些副作用
0: ，譬如说，欸
1: 譬如说，因为我们会压低胃酸嘛、嗯，压、嗯、低胃酸的话、呃，胃里面的相对来说就可能会有比较多的细菌在里面这样子。嗯、因为胃酸也是会帮助我们杀菌。嗯嗯、哦。嗯嗯啊、之前有做过研究，是说就是 PPI， 嗯嗯、呃、就是那个氢离，呃，氢子泵辅，就是胃药使用率增加，可能会在细菌性感染的时候得到败血,敗血症的机会会比较多一点、嗯。嗯、那跟其他像是骨质疏松啊，然后心血管疾病、肾脏疾病。失智跟胃息肉，然后的可能性也有关，这样子。所以在临床上的话、嗯，大家的话还是要，呃呃，听从医师的建议，看有没有需要。嗯，长期的使用或者是有症状比较改善的话，考虑说，哎、欸，需不需要停药这样子，可能要再跟医师做讨论、嗯
0: 。嗯，而且你知道，在这个胃药啊，它真的是白白种，有一些胃药就是单纯的质酸剂，像曾医师说的，但是也有一些嗯比较特殊的药，它就必须要做过胃镜才能够给，对不对
1: ？对，就刚才我说的那个清离子泵浦的那个、哦。嗯拮抗剂就是需要做胃镜，你有发现一些哎食道发炎啊，或者是有溃疡，哎，或者是有一些比较严重的，像是呃一个巴拉瑞特食道的话，可能才有临床上健保的给付这样
0: 子、嗯。了解，好，这个就是大概在胃食道逆流这件事情上我们可以做的。那真是也给我们做了一个很仔细的说明，在没有症状的时候，这个药物是可以停的，对吧？这个是我要知道的，
1: 嗯，
0: 在临床上，如果觉得不舒服的时候才使用，所以他它不能够做常备，不能够做这个预防药，但他应该放在家里头要有常备药，要有这种概念，这样不舒服的时候马上服用。或者一
1: 些或者是一些呃平常使用的一些胃药，哎，就可以缓解一些胃食道逆流造成的一些不适。好
0: 的，那。注意的事项，刚刚曾医师已经在讲过了，就是巧克力、薄荷、嗯、呃，咖啡因跟酒类尽量不要去碰啊，然后不要吃那、这个，不要吃太辛辣的食物。那个睡觉前尽量不要进食，就是不要吃宵夜，要戒掉宵夜。那如果能睡觉的时候，胃部是呈现排空的状态是最好的，不要吃太快啊。戒烟很重要，睡觉的时候要把枕头垫高，然后。减重就是一个健康体重，当然没有叫你说减到有多瘦，但是保持一个健康体重，这样的话，这个是我们可以做到的。那如果还有问题的话，就需要用药物来做控制，这样吧，这样对吧，曾医师
1: ？没错。
0: 好，我们今天为您邀请到的是曾少玉曾医师，他是台北荣民总医院胃肠肝胆科的总医师，来跟我们大家介绍的就是刚刚讲到的是。火烧心呢，就是胃食道逆流。接着我们要来讲到消化道出血。可是我这意思，我觉得消化道出血看起来好像比胃食道还复杂。它有上消化道、下消化道，然后它为什么会出血？你要不要一口气给我们介绍一下
1: ？呃，我们这边就话就帮各位听众，就是呃，就是要提醒一下。呃，什么样的情况，我们可能要及早的就医，哦、嗯，可能要找一下医师，说，诶、欸，可能有些症状这样子、嗯。因为消化道出血很广啊，从食道啊、胃，然后小肠、大肠、十二指肠、嗯，直肠肛门那边都算是消化道出血的一部分这样子。嗯嗯嗯嗯、那主要是分上消化道跟下消化道。好了、嗯，上消化道的话，就是刚才有说，就是食道、胃跟比较近端的小肠、嗯。那下消化道出血的话，就是在下、呃、比较远端的小肠，然后再就是大肠跟直肠肛门口那个地方这样子。嗯嗯、那临床上的话，呃，这些出血我们在就是可能会观察到一些，就是解黑便，哦、呃，比较黑色的大便，像头发那么黑，柏油、嗯。呃，柏油路的颜色那种大便，嗯，或者是鲜血便，啊，再来就是比较厉害，可能会吐血这样子
0: 。吐血？那這吐血什么颜色、哎？比
1: 较严重就会吐血，哎，就是红色的，或者是黑色的，有可能、哦、咖啡色
0: 的。哦、哎
1: 、哦哦哦。对，哦、那比较厉害的话，就是因为这些呃流血嘛，哈、哦，就可能会造成一些低血溶性的休克，是哦，可能会感觉到一些呃心跳变快啊，头晕，哦，呼吸困难。嗯或者是冒冷汗，哦，这种话就比较严重的这些症状哦，可能会比较厉害的话，可能会有生命危险这样子哦。这、哦就是、这些的话，上述是一些消化道出血的一些表现，嗯、哦，特别是要跟听众就是要呃比较警觉的是，是平常如果是有长时间长期吃一些止痛药啊，或者是。呃，以前有中风过，或者是心脏有问题，嗯、有做过心导管放过支架，嗯，有在服用一些抗凝血剂的一些病人，嗯,嗯、哦、或者是平常有喝酒，哦，会有肝硬化的这些族群，可能要注意一些这些刚才说的一些症状，这样子。
0: 嗯， okay? 因为抗凝血剂吃进去，有的时候出血我们自己会不自觉，它是长期让那个血液不太容易凝固，对不对
1: ？对，没错，所以,所以胃的黏膜会比较容易受伤，嗯、就可能会。会产生这些消化道出血的这些表现。嗯
0: ，消化道出血一定有它的原因吧
1: ？呃，大部分的话，上消化道出血的话，就是刚才有说，就是比较厉害的，呃，逆呃胃食道逆流可能产生的这些食道发炎哦、嗯，或者是平常有在吃一些止痛药啊、嗯、抗凝血剂造成的一些呃胃溃疡啊、十二指肠溃疡。嗯，哦、再是喝酒喝喝喝的太厉害哦，反复的去呕吐。可能会造成这些食道的一些黏膜的受伤、嗯，或者是一些天生血管的一些构造的异常，或者是肿瘤，哦，凝血功能异常、嗯，那这主要是上消化道部分。那消化道的话，就是平常呃，临床上就是大家很常见就是痔疮在流血，我、嗯嗯、这也算是下消化道出血的一部分。哦、再来就是一些呃，发炎性的呃，大肠炎或者是。呃，大肠肿瘤、大肠癌嗯，嗯，哦，跟憩室，这也会造成这些消消化道出血的这些呃情形疾病这样子。嗯
0: ，所以，所以我们今天如果要跟大家说消化道出血，基本上都会以上消化道出血为为比较重点，对不对？因为那个听起来、呃、对，听起来就是你会临床症状非常明显，但是真的是像这种出血情况，它应该是是在是。如果我们看到有临床证，不管是解黑便也好，或者是这个吐吐吐血也好，但是一定都是在发生过一段时间以后才会有这个现象。所以他，他他在早期的那个呃肠胃消化道出血，我们自己是没有办法感觉到的，是吗
1: ？呃，不不一定不一定，因为在吐血的话，像是在急性期的话，它可能就是蛮急性的
0: ，嗯，呃、就可能是
1: 最近刚发生这样子，嗯。嗯嗯所以很难说啊。如果是解黑便的话，大部分比较是怀疑是上消化道的出血来的。嗯，哦，因为上消化道的那个血红素，然后经过代谢跟胃酸这些结合啊，慢慢流下来，流到大便排出来的，就是我们看起来像黑色柏油路颜色的这些黑便这样子。嗯，那如果是红的话，比较是红色鲜血便，我们会比较像觉得是下消化道出来的出血这样子。嗯，好。那您临床上大家可以用黑便跟红、黑色大便跟血便,、哦、紅色血便來,来决定来做区别，来
0: 做决定。然后临床的诊断方法大部分也都是透过内视镜检查，对不对？血管摄影、啊、对，主要是
1: 以内视镜检、内、嗯、视镜的检查为主。嗯、那個、抽血的话，我们可以看一些血红素、血红素，看一下有没有贫血的一个情况、嗯，太厉害。嗯嗯，然后再就是刚才主持人有说，就是以内视镜的方式，哦，不管是胃镜啊、大肠镜、小肠镜的方式，也可以去做一个检查。再是可能会也可以是服用这些胶囊胶囊的方式，哦，吞这个胶囊内视镜来观察这个是整个呃肠胃道消化道的这个黏膜。哦啊，真的也不行，也可以用放射科的方式来做血管摄影这样、嗯
0: 嗯、其实，嗯、呃哦，对，对，您请说。
1: 呃，没有，这这几个就是，呃，我们医师的话比较，呃，来来诊断啊，我来看，呃，消化道出血的这些方法这样子。好
0: ，其实肠胃道就是我们刚刚讲的消化道出血啊，对对内科，尤其是对你们肠胃科医生来讲，它是蛮严蛮蛮负担的一件事，因为我们都认为说你出血嘛，你帮我找到那个止血点，止血就好了。可是可能我们想象的。太简单了啊、哦！您可能没有，他应该实际情形是比这个复杂的多。那我们现在之所以要提出来，就是说你不要小看这个消化道出血，它真的有可能会造成死亡的原因之一，对不对？
1: 没错，对、嗯
0: 。所以这才是我们今天真是要跟大家说的。好，那你告诉我们，这种治疗方式真的是只是找到止血点止血吗
1: ？呃，主持人应该说的没错了，我们就是呃斩草除根把<笑>。出血的地方把它做处理，这样子嗯。嗯那我们如果是以胃的部分的话，因为胃溃疡可很有一大部分是因为胃酸的关系产生的、哦。嗯。哦，所以我们也可以用药物，就是刚才有说哦，氢离子泵浦的这个阻断剂可以压低胃酸的分泌。嗯。哦，也可以在药物上做一个治疗。那以内视镜的方式，我们也可以做内视镜的止血，譬如说是打一些止血针，嗯，或者是夹止血夹。或者是做电烧的方式来做止血，好、嗯哦。那如果呃内视镜的方式不行，我们还有用放射科的方式来做血管的栓塞，嗯，然后亦或是以手术外科的方式来做止血的动作，这样子。嗯
0: ，真是你听，请你告诉我，这个出血它自己会不会好？就是如果是不是很严重的出血，它会不会出一下自己就好了？
1: 呃，不严重的出血，有时候它自己流一流就会停了。但少部分，呃，大部分的话，我们还是要以临床的评估来看，说就是譬如说裸露裸露的血管有没有需要我们去处理的部分，或者是黏膜比较薄、比较脆弱的方式，我们可能还是必须得用内视镜的方式去做处理、呃。嗯
0: ，会痛吗
1: ？呃，大部分内视镜方式没什么感觉
0: 。不是我的意思是说出血会不会痛？
1: 出血的话，临床上可能会觉得只是，譬如说，哎、欸，可能胃痛啊，但觉得还好，但你就不来就医嗯嗯。但其实这些出血少部分都不太会有感觉啦。嗯，哎、欸，就是刚才有说，就是出血太厉害，就是可能会心跳变快、倒冷汗、血压变低，然后最后可能就会有生命的危险这样子嗯嗯。所以疼痛大部分不太是一个主要的症状。
0: 消化道出血的饮食跟我们刚刚您说到的这个胃食道逆流的饮食，它有它有重叠性吗
1: ？呃，不太有相关，但如果是呃饮食方面的话，就不太会有影响了。嗯哎，主要是可能需要一些药物的方式，或者是一些内视一些方式来做处理
0: 。哦，因为症状已经形成了，所以你再用这个调整生活形态，或者是调整那个吃的东西，都已经缓不济急了，是这个意思吗？
1: 对，那可能不是最急的部分
0: 。<笑> OK， 好，那我们还剩下一点点时间，曾医师，你可不可以给我们就是就这个胃食道逆流，还有消化道出血，跟我们所有的听众朋友们做一些提醒？
1: 呃，主要是胃食道逆的部分啊，嗯，因为刚才有说，大部分人可能觉得，哎、欸，吃药吃一吃胃药就 OK 了。但其实，呃，我们要预防胜于治疗、哦。嗯，其实饮食跟生活习惯才是主要的部分哦，它是大于药物的这样子。嗯，所以改变饮食跟生活习惯才是最根本的解决之道。啊，这是我送给各位听众跟主持人的这个建言
0: <笑>。谢谢。好吧，胃食道逆流是很重要的，呃、是来消化道的。对，没错，<笑>消化道没有什么生活习惯要改变的。有啦，压力啦
1: 。消化道就就压力啦、嗯欸，然后再就减重
0: 、嗯。啊，消化道也跟减重有关哦
1: 。呃，你说胃食道逆流，对消，消化道出血，消
0: 化消化道出血啊。
1: 呃，消化道出血跟跟跟减重没什么关，主要是胃食道逆流
0: 啊。对啊，好，就是要减重就对了，哎、好吧？消化道出血就跟压力有关，所以要把压力减轻，这个是比较重要的一点。对，好，我们今天为您邀请到的是台北荣民总医院胃肠肝胆科的曾少玉曾医师，非常谢谢您跟我们大家做的分享，谢谢，谢谢。今天的节目就到这儿了。